1: 애청자 네, 여러분 안녕하세요. 여호와는 나의 목자신이 진행해 강승규입니다. 우리가 쓰고 있는 한국어는 아무리 생각해보아도 참잘 만들어진 언어라는 생각을 하게 됩니다. 같은 감정을 가지고도 여러가지 표현으로 각각의 느낌을 다르게 표현할 수 있으니까요. 하지만 한국어에는 동음이의어 즉 소리는 같은데 그 뜻이 다른 단어가 많이 있지요. 하늘에서 내리는 눈과 우리가 볼수 있는 몸의 기관으로서의 눈이 있습니다. 또 타고 다니는 말과 제가 지금 여러분께 드리고 있는 말이 있고요. 꽃에서 꿀을 따는 벌이 있고 잘못했을 때 받아야 하는 벌도 있습니다. 이런 동음이의어 때문에 한국 기독교인들에게 많은 오해를 주었던 성경구절이 몇 있는데요. 그 중에 하나가 우리가 지금 함께 보고 있는 시편 23편입니다. 최근에 나오는 성경 번역본들은 다시 잘 번역이 되어 있어서 오해하시는 분이 적은데요. 예전에 개역한글의 경우는 오해하시는 분들이 꽤 계셨습니다. 어떤 구절일까요? 바로 오늘 우리가 함께 보려는 시편 23편 5절의 상단 부분입니다. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 이 구절이 개역 한글에서는 이렇게 번역되어 있었지요. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 베푸시고 라고요. 아마도 신앙생활을 오래 하신 분들은 여전히 시편 23편을 이 개역 한글로 외우시고 또 접하셔서 이 개역 한글이 더 많이 다가오실 것입니다. 그렇다면 개역 한글로 이 구절을 읽으신 분들은 어떤 오해를 하셨을까요? 물론 모든 분들이 그러신 것은 아니지만 많은 분들이 이 구절을 하나님께서 다윗의 원수들 앞에서 다윗을 세우시고 그의 목에 금메달을 걸어주시거나 트로피를 상으로 주시는 그런 장면을 상상하기도 하셨을 텐데요. 사실은 제가 바로 그랬습니다. 지금 여러분들께 말씀드린 그 모습이 제가 처음 이 구절을 읽었을 때 상상했던 모습이었지요. 다윗을 쫓던 수많은 원수들이 숨을 헐떡이며 하나님 앞에 서 있는 다윗을 분한 얼굴로 바라보고 있고 다윗은 그 앞에서 얼굴에 충만한 기쁨을 남고는 하나님께서 수여하시는 상을 받으며 원수들을 향해 약간의 비웃음을 지어주는 그런 모습 말입니다. 그렇게 오해를 한 이유는 상이라는 동음이의어 이유 때문이었습니다. 상이라는 단어는 제가 방금 말씀드린 대로 뛰어난 업적이나 잘한 행위를 칭찬하기 위해서 주는 상이 있고요. 또 음식을 차려 먹도록 만들어진 밥상으로서의 상도 있습니다. 그런데 이 시편 23편에서 쓰인 상의 의미는 제가 생각했던 칭찬의 상이 아니라 밥상의 상이었습니다. 그렇기에 개역개정 성경은 이 구절을 내게 상을 차려주시고로 번역하였지요. 세번역 같은 경우는 더욱 확실하게 이 구절을 주님께서는 내 원수들이 보는 앞에서 내게 잔치상을 차려주시고 라고 번역했습니다. 이렇게 되면 오해할 일이 없겠지요. 자, 그렇다면 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시는 목자이신 하나님은 어떤? 분이실까요? 지난 두 주간 우리는 겨울과 봄을 지낸 양들을 데리고 고원에 있는 푸른 초장으로 여름과 가을을 나기 위해 가는 목자에 대해 나누었지요. 목자는 실제적으로 양을 데리고 고원으로 가기에 앞서 눈이 막 녹기 시작하는 이른 봄에 먼저 고원으로 사전 답사를 떠난다고 합니다. 앞으로 몇 개월을 지낼 그곳들을 자세히 또 세밀히 살펴보게 된다는데요. 그 중에도 꼭 해야 하는 작업이 독초를 제거하는 작업이라고 합니다. 특별히 어린 양들은 독초를 구분하지 못하고 먹었다가 몸이 굳어져 죽어가는 경우가 많이 있기 때문에 목자는 이 작업을 반드시 해야 한다고 합니다. 또 지난 시간에도 나누었듯이 이런 사망의 음침한 골짜기를 다닐 때는 여러가지 위험이 따릅니다. 낙석의 위험, 골짜기로 갑작스럽게 흐르는 물의 위험, 맹수들의 위험 그리고 이런 독초들의 위험까지 이런 속에서도 양들을 풍족히 먹이려는 목자의 모습 이것이 바로 원수의 목전에서 상을 베푸는 목자의 모습인데요. 목자인 다윗은 양들을 위한 목자의 이 모습을 잘 알고 있었기 때문에 주님을 여기에 비유할 수 있었던 것입니다. 이런 위험한 상황 속에서도 양들에게 푸짐한 밥상을 베풀어주는 목자는 어떤 목자이겠습니까? 혹시라도 밥을 먹고 있는 양들에게 무서운 맹수들이 공격을 한다거나 생각지 못했던 골짜기의 금물살이 갑자기 넘쳐온다거나 미처 보지 못했던 독초가 있었다던가 해서 양들이 위험에 빠질 수 있는데도 아무런 대책 없이 밥을 먹이고 있는 사례를 판단하지 못하는 목자이겠습니까? 아니면 그런 위험이 닥친다 하더라도 그 위험으로부터 자신의 양떼를 충분히 지켜낼 자신이 있는 목자이겠습니까? 만일 자신의 양떼를 지켜낼 능력이 없는 목자가 위험의 노출 앞에서 자신의 양떼에게 밥상을 차려준다면 그 목자는 무능한 목자이며 무책임한 목자입니다. 하지만 이미 날씨를 분별하고 주위의 환경도 모두 파악하였고 근처에 있는 맹수들의 공격에서도 자신의 양떼를 지켜낼 수 있기 때문에 그 상황에서도 자신의 양들에게 밥상을 베풀 수 있는 목자는 진정으로 유능한 목자이며 자기 양을 지키는 선한 목자인 것입니다. 다윗이 고백한 목자이신 하나님은 바로 이런 하나님이십니다. 또한 그분이 바로 여러분과 저의 목자이신 하나님이십니다. 우리 안에 선한 일을 시작하신 그분은 예수 그리스도의 날까지 반드시 시작하신 그 일을 이루실 분이십니다. 그런 그분께서 우리를 하나님이 목적하신 그곳까지 인도하여 가실 때에는 우리를 향한 또한 그 계획을 향한 자신감이 있으신 분이십니다. 그것은 무능하거나 무책임한 목자의 객기어린 자신감이 아니라 모든 것의 주관자 되시고 주권자 되시는 그분의 능력에서 나오는 자신감입니다. 그런 분께서 우리를 이끌고 그분이 원하시는 곳으로 가실 때 우리는 그 어느 것도 걱정하거나 두려워하거나 근심해서는 안될 것입니다. 왜냐하면 그분께서는 그 모든 상황을 이미 아시고 계시고 그 상황 속에서도 우리를 충분히 건질 수 있는 자신이 있으신 분이기에 그렇습니다. 우리의 원수 사탄은 마치 우는 사자와 같이 삼길자를 찾아다닌다고 베드로전서 5장 8절은 말씀하십니다. 하지만 그런 상황 속에서도 우리가 깨어 근신하면 우리는 우리를 이끄시는 선하신 목자 여호와 하나님을 볼수 있는 것입니다. 마음이 불안하거나 두려움이 있을 때 우리는 우리 앞에 펼쳐진 밥상을 편안하게 먹을 수 없습니다. 마음이 불안할 때는 오히려 체하기까지 합니다. 오직 목자에 대한 온전한 신뢰가 있을 때만이 우리는 위험한 상황 속에서도 내 앞에 차려진 밥상을 편안하게 받아 먹을 수 있는 것입니다. 오늘 여러분은 여러분 앞에 베풀어 주신 그 상을 편안하게 감사함으로 받으실 수 있으십니까? 목자 되시는 그분을 온전히 신뢰함으로 원수의 목전에서 차려주신 그 상을 즐기실 수 있으신지요? 원수의 손에서 우리를 이미 건지신 선한 목자, 그분의 손이 여러분들을 붙들고 계십니다. 또한 그분께서 인도해 나가십니다. 두려워하지 마시기 바랍니다. 또한 낙심하지 마시기 바랍니다. 여러분이 구원받은 자녀라면 그분은 여러분을 결코 잃지 않으십니다. 너희 생각에는 어떠하냐? 만일 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 그 중에 하나가 길을 잃었으면 그 99마리를 산에 두고 가서 길 잃은 양을 찾지 않겠느냐? 진실로 너희에게 이르노니 만일 찾으면 길을 잃지 아니한 아흔아홉 마리보다 이것을 더 기뻐하리라. 이와 같이 이 작은 자 중에 하나라도 잃는 것은 하늘에 계신 너희 아버지의 뜻이 아니니라. 마태복음 18장 12절에서 14절에 예수님께서 해주신 말씀입니다. 이 말씀을 여러분의 마음판에 깊이 새기시며 그 모든 환난과 고난을 두려움 없이 견디어나가시는 여러분이 되시기를 소원합니다 여호와는 나의 목자시니 마치겠습니다
0: 계속해서 산상수훈으로 이어집니다.
2: 할텐서울 복음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 산상수훈 진행의 최소영입니다. 지난 시간에는 마태복음 6장 25절부터 34절의 내용인 염려하지 말라고 하신 예수님의 산상수훈을 공부하였습니다. 염려에 대한 말씀이 6장의 마지막 부분이고 오늘은 7장을 살펴볼 텐데요. 6장의 내용을 다시 정리하여 보면 먼저 유대인들의 세 가지 경건 행위인 구제, 기도, 금식에 관한 말씀이 나왔지요. 그리고 예수님은 보물을 이 땅이 아닌 하늘에 쌓아두라고 하시며 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다고 말씀하셨습니다. 또한 재물이 아니라 하나님을 섬기는 자들은 먹고 사는 문제와 내일 일을 위하여 염려하지 말아야 한다고 하시며 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라고 말씀하셨지요. 지난 시간까지 예수님의 산상수훈 마태복음 5장과 6장을 마쳤고요. 이제 7장만 남았는데요. 오늘은 7장의 첫 부분에 나오는 비판하지 말라고 하신 예수님의 말씀을 함께 공부하도록 하겠습니다. 마태복음 7장 1절부터 6절입니다. 비판을 받지 아니하려거든 비판하지 말라. 너희가 비판하는 그 비판으로 너희가 비판을 받을 것이요 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희가 헤아림을 받을 것이니라. 어찌하여 형제의 눈속에 있는 티는 보고 내 눈속에 있는 들뽀는 깨닫지 못하느냐. 보라, 내 눈속에 들뽀가 있는데 어찌하여 형제에게 말하기를 나로 내 눈속에 있는 티를 빼게 하라 하겠느냐. 외식하는 자여, 먼저 내 눈속에서 들보를 빼어라. 그 후에야 밝히 보고 형제의 눈속에서 티를 빼리라. 거룩한 것을 개에게 주지 말며 너희 진주를 돼지 앞에 던지지 말라. 그들이 그것을 발로 밟고 돌이켜 너희를 찢어 상하게 할까 염려하라. 비판은 많은 크리스찬들이 관심 갖는 신앙의 주제 중 하나일 것입니다. 어떤 일이나 사람에 대하여 잘못된 부분을 발견하게 되었을 때 그것을 판단하고 비판하는 것이 과연 옳은가 하는 것에 대해 누구나 고민해 보았을 것입니다. 예수님은 이 비판의 문제에 대하여 비판을 받지 아니하려거든 비판하지 말라고 말씀하십니다. 이것은 아무런 생각 없이 모든 것을 수용하라는 의미는 아닙니다. 왜냐하면 성경에는 선악을 분별하라, 하나님께 속한 영인지 영들을 분별하라, 공의로 판단하라 등등 분별과 판단을 요구하시는 말씀이 나오기 때문이지요. 요한복음에서 성령은 죄에 대하여 세상을 책망한다고 말씀하셨듯이 성령은 죄를 드러내고 분별하게 합니다. 또한 6절에서 거룩한 것을 개에게 주지 말라고 하신 말씀을 보면 우리는 개나 돼지로 비유된 자들이 어떤 자들인지도 분별하여야 합니다. 그러므로 예수님은 성령을 통한 선과 악, 옳고 그름에 대한 분별을 금하신 것이 아니라 스스로 재판관이 되어 다른 사람에 대하여 형제에 대하여 비판하고 정지하는 것을 금지하신 것입니다. 다른 사람을 비판하고 정지하는 것은 스스로 하나님의 자리에 앉으려고 하는 것과 같습니다. 왜냐하면 마음을 감찰하시는 하나님만이 우리를 판단하시는 재판관이시기 때문이지요. 로마서 14장에서는 이에 대하여 내가 어찌하여 내 형제를 비판하느냐, 어찌하여 내 형제를 없인 여기느냐, 우리가 다 하나님의 심판대 앞에 서리라 하고 말씀하십니다. 우리가 만일 형제를 비판하면 우리가 비판한 그대로 하나님의 심판을 받을 것이기에 비판하지 말라는 것이지요. 또한 비판하는 자는 자신의 눈 속에 있는 들뽀는 깨닫지 못하면서 형제의 눈 속에 있는 티를 보는 것과 같다고 말씀하십니다. 들뽀란 집에 기둥과 기둥을 연결하는 나무로 된큰널반지를 뜻하는데요. 그냥 보기에도 들뽀와 티끌의 차이는 엄청난 것이지요. 예수님께서는 4절에서 보라 내눈 속에 들뽀가 있는데 어찌하여 형제에게 말하기를 나로 내 눈속에 있는 티를 빼게 하라 하겠느냐 하고 말씀하십니다. 자신에게 큰 허물이 있으면서 형제의 티끌과 같은 작은 잘못을 비판하고 고치려 하는 것은 말이 되지 않는다는 것이지요. 예수님은 그러한 자를 외식하는 자라고 부르십니다. 예수님께서 바리새인들의 외식하는 모습을 지적하시며 그들과 같이 하지 말라고 하셨던 말씀을 여러분 모두 잘 알고 계실 것입니다 누가복음에서 예수님은 바리새인들을 일컬어 자기를 의롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 자들이라고 하셨습니다 그와 마찬가지로 형제를 비판하는 자들은 자신이 그 형제보다 더 의롭고 우월하다고 여기는 자들입니다 형제의 잘못을 비판할 때 자신은 그러한 잘못이 없다고 생각함으로 마음껏 비판하는 것이지요 자신에게 더큰 허물이 있는 것을 깨닫지 못한 채 말입니다. 예수님은 그러한 자들에게 먼저 내 눈속에서 들보를 빼라고 말씀하십니다. 너는 내눈속에들보를 모르고 형제 눈에 티를 빼겠다고 하는데 먼저 너의 들보를 빼어낸 후에야 밝히 보고 형제의 눈속에서 티를 뺄 것이 아니냐 하는 말씀이지요. 예수님은 형제의 잘못을 그냥 내버려두라고 하지 않으십니다. 주 안에서 형제된 우리는 서로의 잘못을 용서하며 서로가 하나님 앞에 바로 서도록 기도하며 도와야 한다는 것이지요. 자신의 크나큰 허물을 깨닫는 자들은 형제를 비판하고 정죄하지 않을 것입니다. 자신의 허물을 용서하신 하나님의 사랑을 경험한 자는 겸손과 온유한 심령으로 형제를 바로 잡아주려고 할 것입니다. 예수님께서 비판에 대하여 우리에게 말씀하시는 것은 스스로 재판관의 자리에 서지도 말고 외식하는 자와 같이 되지도 말라는 것입니다. 우리는 오직 형제를 사랑하며 나보다 남을 낮게 여기는 겸손의 자리에 서야 합니다. 비판에 대한 말씀을 하신 후 예수님은 6절에서 거룩한 것을 개에게 주지 말며 너희 진주를 돼지 앞에 던지지 말라 그들이 그것을 발로 밟고 돌이켜 너희를 찢어 상하게 할까 염려하라고 하십니다. 지금도 그렇지만 당시의 진주는 아주 가치가 있었습니다. 그렇기에 진주란 아주 가치가 있는 것을 의미하지요. 그러나 그 가치는 진주의 가치를 아는 자에게만 가치가 있는 것입니다. 진주의 가치를 알아보지 못하는 돼지에게 그 가치 있는 진주를 던져준다면 오직 먹는 것에만 신경을 쓰는 돼지는 그 진주를 발로 밟아버리고 오히려 돌이켜 먹지도 못하는 진주를 준다며 그 사람을 찢어 상하게 할 것이라는 말씀이지요. 이렇게 거룩한 것, 값진 것을 발로 밟고 그것을 전하는 이들을 상하게 하는 사람들이 있다는 것입니다. 그런 사람들과는 거리를 두어야 하는 것입니다. 마태복음 10장에서 예수님께서 열두 제자들을 각 성과 마을로 보내시며 전도하게 하셨을 때에 누구든지 너희를 영접하지도 아니하고 너희 말을 듣지도 아니하거든 그 집이나 성에서 나가 너의 발의 먼지를 떨어버리라고 하셨지요. 또한 바울도 성교여행을 하며 복음을 전파할 때 그것을 반박하고 대적하는 유대인들에 대해 하나님의 말씀을 마땅히 먼저 너희에게 전할 것이로되 너희가 그것을 버리고 영생을 얻기에 합당하지 않은 자로 자처하기로 우리가 이방인에게로 향하노라 하고 말하며 발의 티끌을 떨어버리고 그곳을 떠났습니다. 이것은 우리가 복음을 전할 때한 번에 받아들이지 않는 자들을 포기하라는 말씀은 아닙니다. 경멸과 모독의 태도로 거룩한 것을 값싼 것으로 여기는 자들에 대한 말씀입니다. 그들은 그것을 밟고 돌이켜 우리를 찢어 상하게 함으로 경계하라는 것이지요. 오늘은 마태복음 7장 1절부터 6절에 나온 비판하지 말라고 하신 말씀과 거룩한 것을 개에게 주지 말라고 하신 예수님의 산상수훈을 살펴보았습니다. 다음 시간에는 구하라 그리하면 너희에게 주실 것이오 하신 예수님의 말씀을 함께 공부하도록 하겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
0: 보금방송 애청자 여러분이 되시기를 바랍니다. 이어서 세상이 감당할 수 없는 사람들 함께 들으시겠습니다.
1: 여러분 안녕하세요. 세상이 감당할 수 없는 사람들. 진행의 강승규입니다. 사람이 무언가에 목숨을 걸 때는 그것에 대한 절대적인 믿음이 있어야 가능할 것입니다. 긴가 민가하는 것에 목숨을 거는 것은 도박을 하는 것이나 마찬가지이지요. 그렇게 긴가 민가하는 것에 목숨을 거는 사람은 없습니다. 예수님의 부활 그리고 성령님의 강림을 통하여 생겨난 교회. 그 교회가 생겨날 무렵 많은 사람들은 그리스도가 부활했다는 사실을 믿지 않았습니다. 인간의 이성으로는 이해할 수 없는 거짓말처럼 느껴졌기 때문이지요. 그렇게 많은 사람들이 예수 그리스도의 제자들이 예수 그리스도의 부활을 꾸며내었다고 주장했습니다. 꾸며낸 이야기로 사람들을 혼란에 빠뜨리고 있다고 말입니다. 그러나 예수 그리스도의 제자들이 하나씩 둘씩 순교하는 일이 일어나자 어쩌면 예수 그리스도의 부활이 사실일지도 모른다고 생각하는 사람들이 생겨났습니다. 왜냐하면 자신이 꾸며낸 거짓 이야기를 위해 목숨을 버릴 수 있는 사람은 흔치 않기 때문입니다. 그것은 맞는 말입니다. 사람은 거짓말을 위해 자기 목숨을 버릴 수는 없습니다. 물론 거짓말이 진실인 줄 믿고 자기 목숨을 버릴 수는 있지만 거짓말이 거짓말인 것을 알면서도 그것을 위해 목숨을 바치는 사람은 없습니다. 더더군다나 그것이 자신이 꾸며낸 이야기라면 말입니다. 그렇기에 순교자가 담대히 그리스도를 위해 자신의 신앙을 지키며 순교하는 모습을 보여줄 때그 모습을 통해 그리스도를 향한 마음이 열리는 계기를 맞는 사람들이 종종 있어 왔습니다. 많은 신학자들은 스테반 집사의 순교를 지켜본 바울의 마음에도 그런 현상이 생겼을 것이라고 추측합니다. 그리고 오늘 여러분들과 이야기를 나누려는 주후 4세기경 기독교인들을 박해하던 로마의 재판장 아드리안에게도 그런 일이 생겼습니다. 세상이 감당할 수 없었던 아드리안의 이야기를 들어보겠습니다.
3: 주후 4세기 로마에는 두 명의 황제가 있었습니다. 하나는 디오클레티아누스였고 또 하나는 막시미안이었지요. 이 둘은 기독교 역사에서 가장 혹독하게 기독교인들을 박해한 것으로 기록되어 있습니다. 모든 교회는 파괴되었고 성경은 불태워졌으며 그리스인들의 시민권은 박탈당하였고 로마 신들에 대한 강제적인 숭배가 강요되었습니다. 그리고 막시미안 황제는 친히 군사를 이끌고 이 그리스인들 소탕에 앞장서기도 했습니다. 어느 날 막시미아는 그리스도인들이 동굴에 숨어 밤새 하나님을 찬양하고 기도한다는 소식을 전해듣고 그의 병사들과 함께 소아시아에 있는 니코메디아에 들이닥쳤습니다. 밀고자의 말대로 그리스도인들은 동굴에 숨어 하나님을 찬양하며 밤을 지새우고 있었습니다. 막시미안 황제의 병사들은 그리스도인들을 마구잡이로 끌어내고는 심하게 매를 때리고 그들을 쇠사슬에 묶어 재판정으로 압송했습니다. 그 재판정의 재판장은 아드리안이라는 젊은 재판장이었습니다. 그는 그리스도인들에 대한 재판을 진행하며 그들에게 로마의 신들을 숭배할 것을 요구했습니다. 그러나 어느 그리스도인도 그의 그런 요구에 응하지 않았습니다. 드디어 아드리안은 말을 듣지 않는 그리스도인들에게 고문을 가해서라도 로마 신을 섬기도록 지시했습니다 그리스도인들을 향한 극악한 고문은 시작되었습니다 그러나 이상하게도 고문이 극악해지면 극악해질수록 그리스도인들은 자신들의 신앙을 버리는 것이 아니라 오히려 고문을 참아내며 자신의 신앙을 더욱 튼튼히 지켜갔습니다 이들의 그런 모습을 본 아드리안의 마음에는 질문이 들기 시작했습니다. 과연 무엇이 이들에게 이 엄청난 고문들을 견뎌내게 할까? 과연 어떤 보상을 위해 이들은 이 고문값을 치를까 그런 질문으로 고민하던 아드리안의 마음에 하나님께서는 한 순교자의 입을 통해 그 답을 알려주셨습니다. 기록된 바 하나님이 자기를 사랑하는 자들을 위하여 예비하신 모든 것은 눈으로 보지 못하고 귀로 듣지 못하고 사람의 마음으로 생각하지도 못하였다함과 같으니라. 고린도전서 2장 9절의 이 말씀을 이해하기 쉽게 다시 풀면 아무도 보거나 듣거나 생각조차 못한 것을 하나님은 자기를 사랑하는 사람들이 위하여 준비해 두셨다는 말씀입니다. 어느 누구도 보거나 듣거나 생각조차 못한 그것. 오직 하나님을 사랑하는 사람들을 위해 준비하셨다는 그것. 아드리아는 그것을 얻고 싶어졌습니다. 그리고는 자신도 그리스도인이 되고 싶다는 강렬한 감동에 휩싸여 그 자리에서 그리스도를 위해 그리스도인들과 함께 죽겠다고 고백했습니다. 그리스도인들을 재판하던 재판장이 그리스도인들과 함께 옥에 갇히게 되는 놀라운 일이 일어나게 되었습니다. 하지만 더 놀라운 일이 곧이어 일어났습니다. 그것은 아드리안의 아내인 나탈리가 남편의 회심 소식과 투옥 소식을 듣고 감옥으로 찾아온 것입니다. 감옥에 찾아온 아드리안의 아내, 나탈리는 무슨 말을 했을까요? 그녀는 눈물을 흘리며 아드리안에게 이렇게 이야기했습니다. 아드리안, 당신은 복을 받았군요. 당신도 이제 그 엄청난 보물을 발견했군요. 그후 황제 앞에까지 끌려간 아드리안은 지금껏 자신은 이 땅의 황제에게 충성을 다했지만 이제는 하늘의 왕에게 충성을 다할 것을 선포하며 모든 고문을 이겨냈습니다. 극렬한 고문에도 예수 그리스도를 부인하지 않는 아드리안과 또 다른 그리스도인들에게 화가 난 황제는 그들의 팔과 다리를 자르도록 했고 그 시신을 불태워 뼈가루도 남기지 않도록 지시했습니다. 그 와중에도 아드리안의 아내 나탈리는 남편이 믿음을 잃어버리지 않도록 끊임없이 그를 위로하고 용기를 주었고 아드리안과 모든 그리스도인들은 예수 그리스도를 향한 신앙을 지키며 순교하였습니다.
1: 뭔가를 위해 자신의 생명을 던지는 사람들을 보며 아드리안은 질문하기 시작했습니다. 과연 무엇이 그들에게 그들의 생명조차 버릴 수 있도록 하는 것인가? 과연 무엇을 위해 그들은 자신의 생명조차 버릴 수 있는 것인가? 아드리안의 그 질문에 대한 대답은 너무도 간단했습니다. 그것은 우리 육신의 생명보다 더 귀한 것이 있기 때문이었습니다. 누구든지 자기 목숨을 구원하고자 하면 잃을 것이요. 누구든지 나와 복음을 위하여 자기 목숨을 잃으면 구원하리라. 사람이 만일 온 천하를 얻고도 자기 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? 사람이 무엇을 주고 자기 목숨과 바꾸겠느냐? 마가복음 8장 35절에서 3 7절의 말씀입니다. 예수 그리스도와 복음을 위하여 자기의 생명을 잃는 자를 세상은 감당할 수 없습니다. 그에게는 육신보다더 귀한 것이 있기 때문입니다. 세상이 감당할 수 없는 사람들 마치겠습니다.